0: جای نشستنه نه جای دویدن راه رفتن تلاش کردن سعی کردن وقت دیدن تلاش محصول تلاش سعیه به سمر نشید، نشستنه و اونجا دیگه وقت علیام عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل دیگه اونجا جای عمل کردن نیست که بگیم ما ذخیره کنیم توشه برداریم نه هر کاری میخواستیم کنیم تو این مرحله‌های های قبلش انجام دادیم اونجای که رفتیم دیگه کار با خداست دیگه با خداست یعنی خدا قضقب فراهم کرده نه اینکه اونجا حالا خدای متعال گتره فرض بکنید به یک کسانی نعمت میده به یک کسانی نعمت نمیده استخاره همون فطرت همون فطرتی که از همین جا به ما داده و درش قرار داده حقایق رو بهشت ما همون توی، بهشت ما تو خود ماست این بهشت درش باز میشه خدا یعنی خدا به وسیله اون فطرتی که به ما داده در بهشت به ما نعمت میده مرتب نعمت میده طعتی او کله ها به اذن ربها ها میخوره ای میخوره هی میخوره. صفا میکنه لذت میبره دیگه تلاشی نمیخواد بکن تلاششو کرد به مقصد رسید حالا اون فرمایشی شما چی بود؟ بله چه ما تی بینی ها وجود داره امید. یه هوش جهانی وجود داره در امید. کل کائنات امید. که همیشه این جور خودش. بله. و یه یک سواری که. و باوری که الان بارد شده. یکی باور باوره شدی به آن بله. اما من یکی که من این روش داره آرشان جامده چه در آتی بینی اون روش کل جهانی وجود دارد. یعنی من اون رو عوض میکنم یا اون من رو عوض میکنم یا هر دو دو با هم حرکت میکنم این اون خوش جهانی که شما میگی هوشمندی به شما کنم که اون برنامه تکوینی است که خدای متعال تنظیم فرموده و تقدیر کرده اون برنامه رو در عالم برای رشد و سعادت و تکامل انسان خلقتل اشیاء لاجلک همه اشیاء رو خدای مطال خلق کرده برای انسان برای اینکه انسان به کمال برسه اشرف مخلوقات انسانه خدا مخلوق زیاد داره و همه این مخلوقات هم خلقتشون عبست نیست لغو نیست همش هدف داره لغو نیست یعنی هدف داره <تصفح> بی هدف نیست <تصفح> معنی داره خب هدفش کجاست؟ کمال انسان ابر و باد و مه و و فلک در کارن یعنی یک عملیات هوشیارانه دارن انجام میدن حوشمندانه دارن انجام میدن که این حوش مربوط به خداست اینو ازش تعبیر میکنیم به گاهی هدایت و راهیابی موجودات عالم. حالا گاهی در حیوانات اینو بحث میکنن یکی از راه های اثبات وجود خدا رو از عدله که میخوان بیان کنن هدایت و راهیابی این غیر از مسئله نظمه <تصفيق> یه مسئله نظم، یه برهان برهان نظم یه برهان برهان هدایت و راهیابیه که این موجودات عالم از کجا میدونن که جوری باید راه برن و عمل کنن و کار کنن و غذا بخورن و این حیوانات این پرنده ها جوری دونه بسازن این میگیم که اینا هدایت غریزی تو این هدایت غریزی هدایت علمه این علم از کجا آمده این علمو کی داده هر علمی عالم میخواه این علم هوشیارانه که نیست که خودشون بدونن پس عالمی داره عالمش کیه که کی این علمو به اینا منتقل کرده که اینا مسیر سعادت و رشد و کمال خودشون رو به واسطه اون علم می کند و علومی دارن که حتی ما که انسان هستیم و اشرف مخلوقاتیم از اون علوم بی یعنی میریم از اونا درس میگیریم نگاه میکنیم به زندگی اینها یاد میگیریم بعضی از حیوانات هستن که تو جنگل اینا مریض میشن میرن یک گیاه خاصی رو میخورن خوب میشن یعنی پزشکی هم بلده با این این مسئله مسئله انتقال تجربی هم نیست که بگیم مثلا این باباش ننهش بهش یاد دادن این مثلا گفتن این گیاه ها هر موقع فرض بکنی سلو کردی اینو بخو هر موقع فرض بکنی ادسه کردی اونو بخو هر موقع زخم شد بدنت اون که اومد اینجوری نبوده اینا رو که از هم جدا هم بکنی شما از همون بد به جدای اینا روش کنند بعد راهاشون کنی می‌بینی این بلده باز میره همونی که جورجه که وقتی متولد میشه شما یه مقدار ارزن بریز جلوش دونهی که باید بخوره و یه مقدار هم مثلا ماسه بریز اون دونه ها رو از تو ماسه ها جدا میکنه میخوره ماسه ها رو نمیخوره با اینکه هر دو یه اندازه اونو که باید بخوره میخوره اونی که با این که تو تخم که بوده کسی بهش نگفتی که اصلا یادش نزده این از کجا آمد این ازش تعبیر میکنم به برهان هدایت و راهیابی راهیابی موجودات حیوانات که این از کجا آمده بله حالا در مورد البته جمادات هم این مسئله هست که ما سمیعیم و بسیریم و و از شما نامهرمان ما خاموش راجب گیاهان هست هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شری کله گوید یعنی وقتی نگاه کنی نگاه عمیق دقیق نگاه هوشیارانه به نباتات میبینی اینها مسیر کاملا علمی هدفدار معنیدار رو تیمی کنن برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری معرفت کردگار بله خب حالا فرمایش شما ادامه داره؟ نه این خب حالا این وقت باز یه بحث دیگه است. چه؟ مثلا بله، این وقت البته در گذشتم بحث کردیم راجع به تاثیر دعا. که انسان میتونه در خارج از وجود خودش تأثیر گذار باشه با ارادش اون وقت یه بحث دیگه اینش یه موقع انسان قبل از تکامل مورد بحث قرار میگیره یه موقع انسان بعد از تکامل مورد بحث قرار میگیره قبل از تکامل همه عالم مقدمه برای تکامل انسانه بعد از تکامل به کمال رسید دیگه همه عالم محل تأثیر پذیری از مؤثری تأثیر گذاری انسانه یعنی انسان میشه مؤثر اونها میشه اثر. یعنی میاد در مرتبه و مرحله علیت عالم اینقدر بالا میاد از زمین میگذره از زمان میگذره از مکان میگذره خارج از حیز مکان میشه اعوذ الله سمیل علی من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله رایدین و خاهرین فی جما بقیت الله فالعربین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الا اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و الباطل باطلا نحتا نجتنه بحث ما به مرحله باید و نباید ها رسید بعد از اینکه دانستیم که مقصد ما کجاست و اجمالاً فهمیدیم که مسیر حرکت ما تا وصول به مقصد کدام مسیر است به مرحله این میرسیم که خب باید چه کنیم از کجا شروع کنیم راه چیست ارز شد که مقصد ایمانه مقصد اخلاصه مقصد یقینه ایمان که ارز می‌کنیم منظور اون ایمان کامله که متصل و منتهی به همون یقین و ورود در بهشت سعادت میشه که به دنبال او دیگه راه تمامه راه به پایان میرسه مقصد اونجاست اگر رسید انسان به اونجایی که ایمانش نسبت به حق تعالی و شناخت خودش کامل شد خداشناسی کامل شد ایمان قلبش کامل شد ایمان قلبش کامل شد چون ایمان مربوط به عقل نیست مربوط به قلبه مربوط به فکر نیست مربوط به اون است که ازش تعبیر کردیم به قلب اونجا اگر که به باور رسید انسان به مقصد رسیده و پرده های هجاب از روی فطرت کنار رفته اونجا دیگه یه حقائقی برای انسان مکشوف و هویدا میشه که قبلش اینها رو نمیدیده اینها رو نمیفهمیده همه یه وجودش و سرتا سر جانش از تمام قوای وجودیش مملو و از معرفت و محبت و عشق میشه به طوری که حتی دستش حتی پاهاش حتی چشمش گوشش زبانش تک تک سلول بدنش اینها خدایی میشه خدا باور میشه یعنی خدا تو تمام سلولهای های بدنش وارد میشه و تأثیرش حتی در ظاهر هم مشخص میشه یعنی کار به جایی میرسه که اگر کسی دیده بسیرت داشته باشه اون نورانیت باطنی رو در تک تک سلوله های بدن این فرد میبینه یعنی بدنش هم تغییر میکنه عوض میشه بدن این با بدن اون کسی که این نورانیت قلبی و ایمانی رو نداره فرق داره حتی دارد که در یک جایی یک پزشکی تو آزمایشگاه تشخیص داده بود مثلا فرض بکنید نمونه ای از خون از اون شخصی که مریض بوده و از اولیا خدا بوده برده بودن که این میخواسته مثلا نگاه کنه تشخیص بده که این مریض مریض نیست بیماریش چیه این یه علائمی نشانه هایی دیده بود که گفته بود این خون یک خون عادی نیست این خیلی مثلا فرض بکنید ویژگی های خاصی درش هست که مثلا چجورو اینها بعد گفته بودن که خب این مالی انسان عادی هم نیست مالی یکی از اولیاء خداست تا این حد یعنی تأثیر گذاره در دعای عرفه امام حسین علیه صلی اللہ علیه اونجا حضرت وقتی بیان می که توحید رو اونجا توضیح میدن، در اونجا خیلی خوب می که من تمام وجودم شهادت میده به وحدانیت حق تعالی حتی دندانهام، حتی لسه هم اینجوری تمام عذاب و جوارهش رو یکی یکی می میشماره میگه اینا این به شما ارز که سلول های بدن من داره گواهی میده به شهادت من. می. فلزان میبینیم که بعضی از اموات و اینها که جنازه های اینها از اولیاء خدا اینا سالم میمونه بعد از مرگ خب این با محاسبات طبیعی عالم دنیا هم سازگاری نداره جور در نمیاد بعد بعد از یکی دو روز بو بگیره و بگنده و ورم کنه و مثلا فرع بکنه که بهتر که و یه چیز متعفنی بشه و ما رو مورو فرض کنید که اینا هم بیان و بخورن و چیزی تهش نباید بمونه بعد از مدت بعد از سی سال هم که خب مجازن که دیگه اصلا تو اونجایی که این شخص رو قبر قبری که اونو دفت کردن امبات دیگر رو بیارن همونجا دفن میکنن به خاطر اینکه دیگه به طور معمول چیزی باقی نیست ولی اولیاء خدا نه اینجوری نیستن فلضا داریم که اون جاهایی که حتی احتمال میدید که مثلا فرض بکنید امامزاده ای هست ولی از اولیاء خدا هست اونجاها رو دست نزنید بذارید به همون حالت باقی بمونه و براش یه به شما ارز کنم که احترام خاصی قائل بشید یعنی حق نبش قبر کردن حتی بعد از صدها سال کسی نداره اونجا رو نبشه قرار و ازامه بگیم یا بالا قطعه بله شروع کنیم خب بحث ما به اینجا رسید که شروع کنیم ایمان دو مرحله ایه یه مرحله قطع علاقه از دنیا مرحله دوم وصل علاقه به خدا این دو مرحله رو باید از وصل علاقه به خدا شروع کرد <تصفيق> به هر مقدار که ما ارتباط با خدا برقرار کنیم ارتباطمون با غیر خدا کم میشه الهی حبلی کمال الانقطاع الیکه یعنی اون انقطاعی از غیر خدا مطلوبه که همراه با اتصال به خدا باشه نه بدون اتصال به خدا خب چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ نفس اجدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی افسرده است. از مبارزه با نفس باید شروع کرد. از قصد قربت در اعمال و کارها و زندگی باید شروع کرد از توجه و یاد خدا باید شروع کرد از دوری و فاصله با غفلت از خدا باید شروع کرد باید تلاش کرد که یاد خدا رو زنده نگه داریم. تلقین به قلب یاد خدا رو به قلب تلقین کنین فرد کردیم تلقین بر دو قسم تلقین به عقل تلقین به قلب تلقین به عقل خوب نیست به عقل تلقین کردن این همونیست که بار منفی داره یعنی نگذاریم عقل واقعیات رو گونه که هست ببیند و غیر واقعیات رو به عقل تلقین کنیم که نبینه واقعیات رو نبینه فریب دادن این کار شیطانه اما بعد از اینکه عقل راه رو پیدا کرد مقصد رو پیدا کرد و فهمید که تا به ایمان نرسه به کمالش نرسیده تا یاد خدا رو در قلبش زنده نکنه به آرامش نمیرسه علا بذكر ذکر الله تطمئن القلوب اینو اگر عقل فهمید این مسیر رو بدون تلقین بدون تلقین تی کرد با واقع بینی، بدون اینکه شیطان دخالت کنه کلاه خودش رو بازی کرد و وجدانش رو حاکم و تشخیص داد که با یاد خداست که دلها آرام میگیرد خب یاد خدا چجوری باید وارد در قلب بشه تا انسان به آرامش برسه اینا عقل دیگه فهمید حالا اینجا نوبت تلقینه خود عقل به انسان میگوید که به قلبت تلقین کن یاد خدا رو در اون مرکز فرماندهی زمیر ناخداگاه روانت وارد کن تا محبت غیر خدا از دلت بیرون رود تا غیر خدا در نظرت کوچک شود این کوچکی غیر خدا و بزرگی خدا رو باید هی به خود تلقین کنیم چطور وقتی یک بلایی مصیبتی که قابل توجه باشه نسبتا ضربه داشته باشه بهت وقتی برات پیش میاد وقتی مراجعه میکنین به اون کلمات آرام بخش موجود در اون کمون ذهنت اون زمیر ناخودآگاه روانت او رو یه مراجعه بهش میکنی بهش توجه میکنی میبینی که آرام میشی هر کسی برای خودش یه میکانیزم های در وجودش داره از یه روش استفاده میکنه وقتی یه مصیبتی بلایی براش پیش میاد اگه روشی استفاده میکنی حالا یک کسی از روش های مادی استفاده میکنه مثلا فرض بکنید که میره یه قرص مسکن میخوره قرص خوابابر میخوره خب این وقتی خوابش رفت دیگه توجهش نسبت به مصیبتش گرفتاریش از بین میره دیگه اون مصیبت رو بهش توجه نداره. یک کسی نه یه آرام بخش های به شما ارز کنم که شناختی در اون مرکز روانش مرکز ناخداگاه روانش ذخیره کرده گاهی اینها مثلا فرض بکنید که به صورت کلمات خاصیه یه دستورالعمل‌هایی و لملهایی هم روان پزشکا میدن روان شناسا میدن که میگن که فرض بکنید این جمله رو هی تلقین کن به خودت هی تکرار کن آرامم میکنه واقعا تاثیرگذارم هست مون تا این آرام بخش ها با هم دیگه فرق داره یه آرام بخشی هست که اینها مسکنه تاثیر اینها مقطعی موقتی خیلی تاثیر داشته باشه تا آخر دنیا تاثیر داره این آرام بخش هایی که روان شناس ها آرام بخش هایی که روان پزشک ها, می روان پزشک ها دارو می دن روان شناس ها اون به شما از کنم جملات تیتر بندی شده انوان بندی شده آرام بخش رو تجویز میکنه که حالا اون جملات خاص خودشون هم دارند با جمله بندی های خاف که آرام میکنه خب اینا استفاده از اینها به صورت مقتعی به عنوان مسکن حتما لازمه حتما لازمه گاهی ما مصیبتی برامون پیش میاد پناه میبریم به خوردن غذا میخوریم خیلی از کسانی که چاق میشن اضافه وزن دارن اینها همین به خاطر اینکه اعصاب اینها خیلی ناراحته غم و قصه و ناراحتی هم تو زندگی زیاد دارن در نتیجه زیاد پناه میبرن به غذا خوردن هی میخورن هی میخورن بعد ببینن چاق شدهن دلالق من اینکه به نظر میاد وقتی انسان گرفتاری داره ناراحتی داره بعد لاغر بشه اما اینا چاق میشن بعضی پناه میبرند به وردش کردن تو مرحله کاربوردی اومدیم تو مرحله چه باید کرد اومدیم از کجا باید شروع کنیم مکانیسم کار چیه همین دیگه ببینید مشکلات ما همین ما تو دنیا دو نفر که میخواییم ببینیم که یکی سعادتمنده یکی سعادتمند نیست اینجور نیست که ببینیم یک کسی مثلا مال زیادی داره یک کسی مال نداره یک کسی خونه بزرگی داره یکی خونه نداره اینا چه نیست که خیلی ها هستن که خونه های بزرگ اموال زیاد امکانات فراوان اما در رنج در مصیبت هم در ناراحتی آرامش ندارن همه بحث سر اینجاست دیگه آرامش روانی ندارن خیلی هم هستن این طرف که چیزی ندارن به اون شه اما در آرامش روانی هستن این آرامش کجاست آرام کننده ها چیا هستند یه آرام کننده ایست که قرآن می‌فرماد که علا به الله تطمئن القلوب قلوب. یه آرام هایی است که روان پزشکا می که خاصیت مرفین و اینها رو داره یه آرام هایی است که رفیق بد میده ده امثال سیگار و نمیدونم تریاک و هروین و بنگ و هشیش و چیو امثال این یه آرام کننده که روان شناس ها میدن اونا میگن که فرض بکنید که یک کسی امثال این جملات رو میگن که یک کسی چفش نداشت خیلی ناراحت بود که چرا من چفش ندارم یا جملات روانشناسان و این خلاصه رفت که بره مثلا دعا کنه بخواد که خدای به من چفش بده خیلی ناراحت بود زندگی براش تیره و تار شده بود همین که میرفت رسید به یه کسی دید که این پا نداره نگاه کرد دید این پا نداره گفت خدای شکر الحمدلله که من پا دارم حالا کبش ندارم نداشته باشم مهم نیست مهم نیست پا چه دارم خب این روش و مکانیسم روانشناسانه است برای آرامبخشی. حالا یه محرومیتی بهت وارد شده حالا اینو نبین اینو نبین اون همه نعمت‌های های دیگه ای رو که داری ببین این روشه که البته در روایات هم هست اسلام هم سهه گذاشته تأیید کرده و خوب هم هست استفاده از این روش ها مناسب و بجاست اما همه ای این همه این به عنوان مسکنه حالا این مسکنه ها بعضیش بجاست و بعضیش بیجاست مثل هروئین و مثل نهان سریا و سیگار و امثال اینا مسکن‌های بجا داریم مسکن‌های بیجا داریم یه مسکن‌هایی داریم که ا اتیادآور یعنی تاثیر تسکین و مخدریتش یه تأثیریه که موقتیه به چه معنا؟ اعتیاد آوره یعنی موقتیه. موقتیه به این معنا که شما وقتی که از این مسکن استفاده کردی بعد از مدتی دیگه خاصیت مسکنیت خودش رو از دست میده مصیبتی برات پیدا شد پناه ها بردید به این مسکن این تاثیر گذاشت خوب بود دفعه بعد میخوای پناه بیاری به همون مسکن دیگه نمیشه باید دوز بالاترش رو بگیری دفعه سوم باز دوز بالاترش رو باید مصرف کنیم مواد مخدر از این قبیله اینا اعتیاد آوره یعنی دیگه شما رو معتاد میکنه به خودش یه نیازی به نیازهای شما اضافه میکنه به صورت کاذب که شما همچین نیازی رو قبلش نداشتی اومدی به عنوان مسکن استفاده کنی تبدیل شد به یک قضای دائمی شما خاصیت مسکنیش هم از دست دستا روز به روز هم شما باید دوزش رو بالا ببری موسیقی از این قبیله کسانی که برای آرام کردن اعصابشون، روانشون پناه میارن به موسیقی اینا ببینید هر کدام اینا جایگاه خودش رو داره یعنی ما به طور کلی نمیتونیم بگیم تریاک مثلا بده نه همین تریاک خواص داروی داره وقتی عطبا پزشکان میان از همین تریاک میان قرص درست میکنن دارو درست میکنن اینو تبدیلش میکنن به یک چیز مفیدی که اون به شما کنم خاصیت اعتیاد آوری اونجوری نداشته باشه خاصیت تسکین هم داشته باشه مشکل شما رو هم حل کنه و آثار منفی هم نداشته باشه اما یه چیزایی هست که نه حالا همین موسیقی هم همینطوره این موسیقی هم اگر که زیر نظر فرض بکنید که کسی باشه واقعا نیازه به این داشته باشه که با موسیقی مشکلش حل بشه و هست و میشه و امکان داره اتفاقا میافته کسانی که یه مراحلی رو بدون مربیتهی کردن مبتلا شدن بیمار شدن حالا هم نیازه به دکتر داره دارو میخواد گاهی موسیقی درمانی میکنن پس این وضعیتی که الان وجود داره که الان سیگار مثلا تبدیل بشه به عنوان یک غذا نه این درست نیست که ما چه جور نیاز بدنمونه و سه بعد قضا میخوریم مثلا اون سیگار هم لای انگشتمون بشه مرتب هم جور شما جوامه دربی و اینا رو که برید اینا موسیقی جز قضای اینها حساسی اصلا بدون موسیقی اینا زندگی نمی میگن مثلا اصلا مگه میشه که آدم موسیقی گوش نکنه اصلا نمیشه صحبت سر این نیسته حالا اینا مشکل دارن گرفتاری دارن بیمار شدن حالا موسیقی درمانی داره میکنه نه <تصفيق> میگه اصلا میشه بدون موسیقی اصلا زندگی کرد. این مشکل داره این عیب داره همونطور که دارو رو سر خود نباید رفت سراغ موسیقی هم سر خود نباید رفت سراغ اون دستور عمل های روانشناسانه هم سر خود نباید رفت اینجور نیست که هر کسی مجاز باشه دستور رو... عملهای روانشناسانه بده احتیاج به ولایت بره اینا یه چیزایی هست که احتیاجی یعنی اگر شما بخوایی که <تصفح> البته بعضی از دستور عملهای روانشناسانه که یه حرفای خاصی دارن مطالب خاصی دارن اونا احتیاج داره به این که یعنی کارهای خلاف شرعی گاهی تجویز میکنه. نمیگیم کار خلاف شر کردن هیچ جایگاهی نداره همون کارهای خلاف شر هم یه جاهایی جا داره <تصفيق> مثلا فرض بکنه دروغ گفتن کار بدیه خلاف شره حرامه گناه کبیره هم هست اما همین دروغ گفتن یه جاهایی جاشه تا <تصفيق> این اجازه ولایتی میخواد. هر کسی قدرت تشخیص اینو نداره که بفهمه الان اینجا مجازم که دروغ بگم یا مجاز نیستم باید بفرسه حق نداره بی اجازه بدون این که مشورت کنه بدون این که دستور بگیره از یک مربی الهی اقدام بکنه سر خود تشخیص بده بگه من تشخیص دادم که اینجا باید دروغ یه بگه, بگه لازم نیاد خوب و بد قاطی میشه خیلی به هم میریزه نمیگیم که اینها جا نداره یه جاهایی جا داره بلکه واجب میشه دروغ گفتن یه جاهایی و این مسئله مسئله قطعیه یه محل اختلاف هم نیست مهم سر جاشه که کجا کی که و با مشورت باشه با اجازه باشه بدون اجازه باشه آدم کشتن خیلی بده آدم کشی خیلی بده دیگه بدتر از آدم کشی ما نبریم اما در این حال می‌بینیم که دادگاه ها حکم قدر یه ادهی رو صادر میکنن و اینها کشته میشن تیربارون میشن اعدام میشن حلقاویز میشن خب شاید روزی نباشه که یه عده به صورت قانونی کشته بشن مرتب حکم قتل کسانی که مثلا استحقاق قتل رو داشته باشن ساده اما همون قتل رو شما میتونی انجام بدی بگه من تشخیص دادم به این نتیجه رسیدم که باید این آدم رو کشت. شما خوب خیلی آدم خوبی هستی تشخیصت هم انشالله درست فرض میکنیم درست اگه درست باشه نظرت هم برای خودت محترم اما چه حقی داری نسبت به دیگران اعمال کنه این نظر رو توی جمع ما داریم زندگی میکنیم توی جامعه داریم زندگی ما. هر کسی پاشه بگه که من به این نتیجه رسیدم شما رو باید کشت کسی هم نتونه بگه چرا؟ بگه خب من به این نتیجه رسیدم دیگه نظر شخصی منم برام محترمه هر کسی نظرش برای خودش محترمه این بلوشون میشه دیگه این جامعه جامعه نمیشه دیگه پس دروغ گفتنم هم همینطوره موسیقی گوش کردنم هم همینطوره یه چیزایی هستش که ما خیال میکنیم اینا بله بعضی چیزا هستیش که عمومی تره عمومی تره ولی اینجوری که اجازه نخواهد اجازه میخواهد که شما اجازه سیگار کشیدن همین تره یه ادعی اینا مجازن سیگار بکشن تری کشیدن همین تره دارخونه ها حالا نمی‌دونم الان چه یه موقعی دارخونه ها میدادن یعنی افرادی بودن مجوز رسمی داشتن که می رفتن اینا دیگه کسانی بودند که اگر مثلا نمی کشید می مرد مثلا خب این باید بکشید تا نمیره زنده بمونه حیاتش اصلا وصل به این بود انوا اقسام بیماران وجود دارد کسانی هستند که از بیماری های دردناک دارد که اگر این مثلا مواد مخدر رو مصرف نکنه اصلا این درد رو نمیتونه تحمل بکنه خیلی زیاده خب بیمارستان ها مرتب از این کار دارن انجام میدن یه موقع کارشناس تشخیص میده با مجوز با برنامه زیر نظر این درسته خوبه حالا شما هر چقدر بگو من نمی دونم. دونم من میدونم من الان مطمئنم که اینجا باید این کارو انجام بدیم. آیا مجوز میشه که شما اون کارو انجام بدی؟ این همونیه که ازش تعبیر میکنیم به مسئله امامت. امامت. چرا گفته میشه که امام لازمه؟ چرا گفته میشه که باید با اجازه امام عمل کرد؟ چرا در روایت داریم که اما لو ان رجلا سام نهاره و قام لیله اگر کسی تمام روزها رو روزه داشته باشه و شبه ها رو شبزندداری کنه چقدر عبادت اینا همش و حج جمیع دهره یعنی همه سالها رو حج بره هر سال بره حج چقدر ثواب میبره و بله هر چه داره و نداره در راه خدا انفاق کنه جمله یادتونه و تصدقه به جمعی ماله همه یه اموالش رو صدقه بده ولم یعرف امام زمانه اما امامش رو نشناسه حتی تکون جميع اعمالی به ضلالته الهی امامش رو نشناسه که تا این اعمالش به راهنمایی او باشه یعنی او فرموده که نماز بخون اینم نماز خونده امام فرموده که روزه بگیر اینم روزه گرفته امام فرموده چه صدقه بده اینم صدقه داده اگه اینجور نباشه چی بود اما لو ان رجلن سامنهاره و قام لیله و تصدقه به جمعی امالهی و جدم جمعی دهرهی چی؟ ولم یعرف امام زمانهی فیوالیهو و تکون جمعی و اعمالی به دللالت الی لم ما کانه ال ما کان علالله... لهو علی الله سواب ما کانه لهو علی الله هیچی ثواب نبرده چقدر نماز خوست بله بله هیچی 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 فایده نکرده هیچی خاصیت نداشته هیچی رشد نکرده. ما کان لهو علی الله سباب هیچ سووای نبرده یعنی اصلا در مسیر کمال و سعادت و رشدش حرکتی نکرده. مسئله امامت یه مسئله اغلائیه که باید هر جامعه ای امام داشته باشه مقتدا داشته باشه کسی داشته باشه که سلاحیت ولایت بر مردم رو داشته باشه خب حالا چه کسی سلاحیت داره این بحثیست؟ در بحث امامت اونجا باید انجام بشه امامت خاصه در امامت خاصه باید اونجا بررسی بشه که اون ویژگی های شخصی که صلاحیت داره که ولایت کنه باید کسی باشه که مردم بتونن بهش اعتماد کنن بتونن بهش اطمینان کنن بتونن همه امور زندگیشون رو به او واگذار کنن خیلی مهمه او میخواد تو همه اعمال ما حتی تکون جمعی و به دلالتهی علای تمام اعمال ما به واسطه راهنمایی او باشه یعنی اگه آب میخوریم با اجازه او آب بخوریم او این خیلی مهمه این باید یک کسی باشه که ما بتونیم به او اعتماد کنیم تا این اندازه یعنی حجت خدا باشه حجت خدا باشه از هر جهت از هر جهت پاکیزه باشه از هر جهت تاهر باشه همونی که ازش ما تعبیر میکنیم به معصوم بگیم باید معصوم باشه به مقام اسمت رسیده باشه باید این راه رو طی کرده باشه نباید جوری باشه که خلافی ازش سادر بشه که اعتماد مردم ازش سلب بشه کسی که از خلاف صاد ازش صادر میشه و اعتماد مردم از او سلب میشه این صلاحیت نداره تا ولایت بر امت رو به عهده بگیره که همه اعمال مردم به دلالت او باشه به راهنمایی او باشه خب اینجا اسمت هم لزوم اسمت در امام ثابت میشه این آرام بخش ها یه آرام بخش که به عنوان مسکن خوبه بعضیاش خوبه بعضیاش هم که آنها نه اصلا جایز نیست هم هم که به عنوان مسکن خوبه باز با تشخیص کارشناس، با نظر ولایتی بگن الان شما مجازی که از این استفاده کنید. گاهی ما سراغ روانشناس ها میریم از این آرام بخش های روانشناسی هم استفاده می‌کنیم. مثلا فرض بکنید که این برنامه های اسمای مختلفی هم جدیدن هست و اومده و تکنولوژی و تکنولوژی فکر رو نمیدونم چی؟ انلپیو و یه چیزایی از این قبیل که اینا هم آرام بخش دارند که گاهی گوینده های اینها خودشون رعایت قوانین و ضوابط دینی و شرعی و اسلامی رم نمی کنند. یعنی خودشون منشع و منبع تحریک به شما کنم که احساسات و عواطف دینی و روانی انسان هم هستن یعنی خودشون بدتر کار رو خراب میکنن یعنی یه زن آمده داره برنامه انلپی رو پیاده میکنه مثلا. واسه یه عده جوان عزبه و در اوج شهوت که این داره اینا رو آرام میکنه خب این چجور آرام بخشیه این آرام بخشی این اصلا از آرام بخشی خبر نداره نمیدونه آرامش یعنی چی با اون چهره به شو کنم که آراسته به شو کنم که پیراسته آرایش شده اومده جلوی جوان ها چشم های از هدف بیرون زده گرسنه یک مده از اغلیب بعد میگه نگران نباش آرام باش چی آرام باش نگاه به چهره خودش این اینا کمی نگاه میکنن این شکنجه هست شکنجه است شما قضایی رو بیاری در مقابل یک انسان گرسنه قرار بدی این غذا هم بوی عطر داشته باشه این بوی غذا به مشام اینم برسه چشمش هم ببینه فرض کنید زیرش هم یه شعلهی بذاری که گوشش هم این صدای جلیز این <تصفيق> <تصفيق> پختن غذا رم بشنبه تو بعضی تالارات دیدم از این چیزا میذارم که هم همزمان شما ببینی که این مثلا ماهی داره جلیز ویلیز میکنه تو این ظرف اینا رو ببینه بعد بهشوگی که آرام باش آرام باش نگران نباش مهم نیست حالا دستت فرض کنید که به این ماهی نرسید نرسید مهم نیست آرام باش این چجور آرامش دادنه و من خیلی تعجب میکنم از این روانشناس ها که میان تو رادیو تلویزیون برنامه های روانشناسی برگزار میکنن و اجرام میکنن صحبتی از این مسئله نمیکنن یکی از مهمترین اوامل تحریک اعصاب و روان جوان ها همین بیوندوگاری خانم هاست خیلی مهمه در حالی که صحبتی از این نمیشه اصلا اینا یا روانشناس نیستن این هم که داریم کنیم از باب روانشناسیشان هنوز به مسئله آخرتی و روحشناسی و قیامتیش نرسیدیم تو همون بحث روانشناسیشون هم مشکل دارن کمبود دارن چشری دارن درست نمیفهمند. عوامل محرک خیال میکنن چه فرض بکنید اگر یه مردی به چهره آراسته خانمی نگاه کرد مثلا لذت میبره این آرامش پیدا میکنه غلطه این آرامش پیدا نمیکنه این لذت نمیبره این اسمش لذت نیست این تحریک حس لذت بردنشه این تحریک شد همین این لذت نبرد تحریک شد که لذت ببره جورا لذت بردنشو گرفتی غذا رو بهش نشون دادی نمیگذاری بخوره این شکنجه است شما اسم شکنجه رو گذاشتید لذت بردن و این غلطه خب حالا ما بحث روانشناسی نداریم گرچه بحث روانشناسی هم لازمه خود همین دستوری که اسلام داده که حجاب رو خانوم ها رعایت کنن و خود این توش دستور به شما از کنن مسلحت روانشناسانه هست به خاطر همین نکته روانشناسیه که دستور داده اسلام یکیش اینه خیلی مساله متعدد داره که حالا اینو قبلنا بحث کردیم مفصل تو چند تا نوار پیاز شده شده ولی حالا به بعضیش هم اشاره کنیم که یکی از مهمتری نشند که زنها بی ارزش نشن، حرمت زنها حرامه یعنی حرمت داره حرامه یعنی حرمت داره کی حرمت داره؟ یعنی اون خانم حرمت داره احترام داره احترام داره حرمتش رو باید حفظ کرد نگاه نکن مثل این میمونه که شما حق نداری اگر دیدی که مثلا در خونه کسی بازه پاتو بذاری تو خونه مردم بری تو خونه ملک مردمه. مجاز نیستی بری تو ملک مردم اونم همینطوره اونم حریم داره یک زن یک خانو حریم داره یه ارزش ها و یه کمالاتی داره که این ارزش ها و کمالاتیشو هر کسی و هر ناکسی حق نگاه کردن نداره اینو میگیم نامحرم نامحرمه شما حق نداری تو حریم خصوصی او وارد بشی ارزش های او رو درهم بشکنی و او احترام داره این احترام خانمه هاست حالا الان مسئله عوض شده ورق برگشته و خانوم ها به جای اینکه احساس بکنن که حرمت خودشون رو دارن حفظ میکنن با پوشش احساس میکنن که در بند شدن و احساس میکنن در گل و زنجیرن خیال میکنن که مثلا آزادیشون گرفته شده اسیر شدن در حالی که اصلا اینجوری نیست یه حساب دیگه ای داره یه صحبت سر این نیست که خدای متعال خواسته کسی را اسیر کنه مثلا فرض بکنین نگاه میکنن به مرد میگن ببین خب مردها چادر سرشون نیست ما چرا باید چادر سرمون کنیم پس معلوم میشه که مرد ها آزادن ما اسیریم در حالی که اینجور نیست مردها ها بی ارزشن خانم ها ارزشمنده مردها ها حریم ندارن یعنی حریمشون خیلی کمه اینقدر ارزش ظاهریشون فلضا اگه مردها هم این مقداره از... یعنی چون دارد زینت خانم ها پوششه حجابه ولی زینت مرد ها عقلشونه که اگه عقلم نداشتن دیگه به درده هیچی نمیخورده <تصفيق> بله حالا بحث اون عوض نشه ولی خب بحث مهم میه این بحث خیلی بحث مهم میه. البته یه اشکالاتی هم به ذهن بعضی میرسه که میگن که خب حالا ما میتونیم یه کاری کنیم که مردها دیگه اینجور تحریک نشن که ازیت بشن این تحریک نشن راهش اینست که بی رو گسترش بدیم با گسترش بی ارزش عرضش پایین میاد از چشم مردم میافتن از چشم مردم که افتادن خب دیگه میافتن دیگه از چشم این راهیست که غربی ها و به شما ارز کنم که دنیا تیگرده غیر مسلمونا بله که زنها رو ما از چشم مردا بندازیم اصلا این هم دیگه خودتون میفهمید دیگه یه خودی که فکر میکنید یعنی این کار اصلا درسته ما برای این که مردا راحت بشن از شر زنها که تا نگاه میکنن تحریک نشن و این تحریک رو احسادشون رو رو روانشون تأثیرات منفی نگذاره بیاییم زنها رو به طور کلی از ارزش ساقت کنیم از دید مرد از چشم مرد همه رو بندازیم بی عرضششون کنیم که دیگه مرد وقتی به زنان نگاه بکنن اصلا هیچ فرقی نکنه که این خانم، اون آغاس این دیواره اون دره اصلا اون درخته همجوری یکی همه رو یه جور ببینن تو خارج این فیلم هایی که حالا نشون میده ما نگاهی نگاه میکنیم میبینیم زن ها با در با مردا همینجوری هم مردا همونجوری که به مردای دیگه نگاه میکنن و با اونا حرف میزنن به زنم که میرسن باز همونجور نگاه میکنن همون حرف ها رو میزنن اصلا هیچ مسئله وجود نداره اصلا انگار انگار که این زنه این فرض بکنه این موهای زیبایی داره این موهای جالب توجهی داره اصلا مهم نیست که این مو داره نداره موهاش کوتاهه موهاش بلنده موهاش بوره موهاش مشکیه اصلی هیچی حرفا کار نیست و اونا خب زنا دیگه به یه معنا میگن خب آزاد شدیم آزاد شدیم نه این آزادی نیست این ارزش شدنه این مثل این میمونه شما یه گوهری داری ارزشمند قیمتی این گوهر رو ببینی همینجور مرتب داره این ور اون بر بهش نگاه میکنن میخواد همین روزاست که دو ببره ورداری بذاری زمین یه چکوش هم برداری محکم به کویر رو این گوهر خوردش کنی از بین ببریش بزید خواهان راحت شدم حالا را دیگه کسی سمت این گوهر نمیاد کسی دست درازی بین. خب این دیگه چیزی نیستی که دیگه, دیگه چیزی به درد بخوری نیست که از ارزش انداختیش بی ارزشش کردی اول راه حلی که برای حل مشکل جنسی راه و رابطه بین زن و مرد به ذهن بعضی‌ها میاد همینه میگن زود میگن زن‌ها رو بی ارزش کن میگن تا عادی شه و این البته زورگویی مرداست و هماغت زنها از هماغت زنها استفاده میکنن و خودشون راحت میکنن در حالی که اسلام دستور عملی که داره اینه که میگه خانم ها پوشششون را حفظ کنن مردم چشمشون را حفظ کنن اون پوشش اینم چشم این نگاه نکن به این میگه نگاه نکن به اونم میگه در خونه رو ببند که هر کسی حواس نکنه خب هر دوزی که میاد وقتی بید که شما در خونت بازه خب به حواس میافته میگه بریم یه دوزی بکنی اما وقتی دید که در رو بستی تا قفل هم بهش زدی خب این یه خورده خودش رو حفظ میکنه و اون کسی هم که میخواد خودش رو حفظ کنه چون بعضی تحریک میشن واسه دزدی تحریکشون نکردی بله این همه مفاسد تو جامعه مفاسد که میگیم یعنی آسیب های روانی بهداشت روانش روانی نداریم ما الان تو جامعه همون. بهداشت روانی نداریم تو خارج از این نظر بهداشت روانی دارن چون زنها ارزش شدن حساب زن و دیگه یکی شده یکی شده فرقی با هم ندارن از این جهات به روانی دارن اما از جهات دیگه لطمه دارن بخورن و ضربه دارن بخورن اینجا نه اینجا این مشکل وجود داره یه ایده خودشونو پوش حفظ میکنن یه ایده خودشونو حفظ نمیکنن بهلاخره مردم نمیدونن عادت کنن یا عادت نکنن تا میاد عادت بکنه خب باز یه ایده خودشونو حفظ کردن و پوشیدن یا گذاشتن از یه طرف زنها ارزشمندند در نظر مرد و از چشم مرد نیفتودنند از یه طرف هم یه ایده مجازند که بیان و از این وضعیت و از این ارزشمندی زنها در نظر مردها سوء استفاده کنن و خودشون رو به روح مردها بکشن اینجوری نمیشه این درست نیست حالا هر جوری بخواد بشه من نمیدونم ولی اینجوری درست نیست اینجوری همه ضرر میکنن همه ضرر میکنن یا یک طرفش کنن همه مثل غرب بگن آقا آزاد آزاد ول کنید همون یه خورده پوشش هم که اون همون یه لچکی هم که میکشن رو سرشون همون هم نکشن دیگه به ولش کنندن بزنن چون همونه که میکشه خودش یه حرمتی به وجود میاره یه حریمی به وجود میاره یه ارزشی پیدا میکنه وقتی ارزش پیدا کرد ارزش در نظر کی پیدا میشه؟ ارزش نظر خدا که نیست که ارزش نظر مرد داریم اینو بحث میکنیم. مردا یعنی تحریک میشن به اینکه پشت این زیر این لچک چیه؟ یا خودت تو قشنگ یعنی تحریک نکن، محرک لباس محرک نپور. یا اینکه به طور کلی دیگه ولش کنیم دیگه. به کلی ولش کنیم حالا بی ارزش هم زنا بی ارزش هم شدن شدن ما هم میخوایم زنا بی ارزش نشند هم میخوایم که یعنی از چشم مردا زنا نیافتن این رابطه این چنینی که خدای متعال قرار داده ارزش مندیه زنا در نظر مردا باقی ببونه و هم در این حال میخوایم که خانوم ها آزاد باشن این دوتا با هم جمع نمیشه یعنی خدا انسان‌ها رو یه جوری خلق نکرده که این دوتا رو بشه با هم جمع کرد خدا یه جوری قرار داده که این یک وسیله و یک راهی برای امتحان زنها باشه که معلوم بشه کدام یکی از اینها عفیف هم کدام یکی از اینها فهمیده هم کدام یکی از اینها اهل هجاب و قفت و پاکدامنی و درک این مساله و مفاسد هستن کدامشون نه نیستن و اهل بیوندواری و نفهمی و نادانی هستند. بله ولی اونی که ما سفارشون کنیم این است که اینجوری نمیشه این درست نیست این درست نیست که جامعه اسلامی باید همه رعایت بکنن هیچ کس حق آسیب رساندن به دیگری رو نداره نباید ضربه بزنه نباید شکنجه بده کسیو خانوم های بی الان دارن شکنجه میدن مردها رو دارن شکنجه میدن خانوم های بی دارن زندگی رو از هم میپاشونن مرد میاد بیرون چشمش به دیگران میخوره بعد دیگه نسبت به زنش دل سرد میشه طلاق به وجود میاد این ضربه نیست این مردم آزاری نیست در جامعه اسلامی هیچکس حق مردم آزاری نداره و اگر که روانشناسان اینا رو بفهمند بفهمند که اینا مردم آزاریه بفهمند اینا شکنجه است به فهمن اینا آرامش نیست خب اینا آرامش های موقتی دنیاییه به شما از کنم چه و چه و چه اما اون آرامشی که هم تو دنیا کاربرد داره هم بعد از مرگ و در آخرت به درد میخوره همونیست که قرآن میفرمه که علاوه ذکر اللهه تطمئنون قدوم ما میخوایم آرامش پیدا بکنیم حالا شما ببینید که اون کسانی که پیشنهاد میدن به شما راه های آرامش رو یکی میگه موسیقی گوش کن موسیقی هم نمیدونم چی چی کجا اسلامی اسلامی و اون هم که خوندن اینا هم ریش گذاشتن اخیرن دیگه اینا همه چیز شدن نمازخون هم هستن بله خوننده های اسلامی هم نمازخون هم هستن روز هم میگیرن و گاهی میان تو تلویزیون از اسلام هم صحبت میکنن و از حقایق اسلامی هم بحث میکنن این ایه ایه پیشنهاد این هست یه پیشنهاد هم به شما از پیشنهاد همون رفقهای نابابه که میگن سیگار بکشو تریاک و نمیدونن هروین و اینا اونم یه راه آرام میشون یه پیشنهادم که روان پزشکا البته روان پزشکا که کارشون درسته روان پزشکا برای بیماران دارو تجویز میکنن اونا بجاست، اونا خوبه درسته صحیح حالا میرسیم اینو بحث میکنیم که جایگاه واقعی خودشو داره و خیلیا باید دارو مصرف کنن و مصرف نمی‌کنن. خیلی ها باید دارو مصرف کنن و متأسفانه و متأسفانه مصرف نمی‌کنن. خیال می‌کنن که آدم شدن به این است که بیان سراغ ما بگن آقا مثلا یه زکی بگو. میان سراغ ما میگن آقا شما مثلا فلان دارو رو مصرف کن. برو پیش فلان دکتر یکن نشود، نشود. این جور در نمیاد. این مسئله چه باید کرد، از کجا باید شروع کرد، بایدها، نبایدها برای کامل شده این بحث مهمیه، بحث مهمیه. تو این ای که الان ما داریم زندگی میکنیم با این وضعیتی که عرض کردم که خانم ها اینجور مرد ها اونجور و این تحریکاتی که جوان ها میشن نسبت به زن های بیوندوبار بدون دارو خیلی کم کسی پیدا میشه بتونه تحمل کنه و دوام بیاره یا تو جامعه نباشه تو این اجتماع نباشه یا باید داروهای کم کننده تحریکات رو مصرف کنه تحریکش کم میشه یه موقع هستش که شما خیلی حساسی کوچکترین به شما از کنم مثلا حرف سردی بهت بزنن میگیم زود رنج خیلی زود رنجید خاطر میشی. و همونطور که تو این مرحله تو این قسمت اینجوری هستی تو اون قسمتش هم همینجوری هست یعنی تو مسئله تحریک جنسی هم همینطوره البته سن نموثرها تو سنین پایینتر تحریک سریع تره تحریک بیشتره خب عوامل تحریک کننده تو جامعه وقتی زیاد بود رعایت قوانین اسلام و شریعت رو نکردیم عوامل تحریک کننده تو جامعه زیاد بود شما هر طرف نگاه میکنی تحریک میشی خب از صبح تا شب این چی باید باشه و چه اعصابی باید داشته باشه که از صبح تا شب مرتب هر طرف نگاه میکنه تحریک بشه اعصابش تحریک بشه گروسمه هم باشه یه آدم گروسمه رو شما بیار تو خیابونا که تمام این خیابون از اول تا آخرش یا بنادیه یا کلپزیه یا کبابیه. یا به شما از کنم انواع و میوه میبه ها و میوه فروشی همینجور خوراکی تا اون ته اینم گرسنه نه هیچی نخورده خب اینو از سر خیابون تا تای خیابون ببره چشمش هم همینجور آزاد هی به این و بیافته به اون حق خوردن هم نداره حق خوردن هم نداره این اختصاص به اونایی که فقط مجردن هم نداره اونایی که متعهلم هستن همینه متعهلم هستن همینه بس تنوع تلبی و اینها شما یه غذای خوردی اگه یه قضایی لذیذتر از اون لاقلش غیر از اون بیارن جلود خب بازم به حوث میافتی بازم دوست داری بخوری خب این احساب نمیدونم چه چجوری سالم باید بمونه روانشناز ها اصلا چی رو بحث نمی کنن راجع به این مسئله اصل مسئله همینجاست ریشه ناراحتی های اعصاب و روان جوان ها همین چیز هاست. همین چیز هاست. حالا از اون طرفش هم هست البته جوان هایی که با وضعیت ناجور میان تو خیاب و خانوم ها تحریک میشن اون برشم هم, هم خب اینا چه اعصابی برشون باقی میمونه که بخوان حالا مسیر خدا رو تیک کنن اعصاب میخواد راه خدا رو تیک کردن استقامت میخواد صبر میخواد تحمل میخواد فشار باید بیاد تحمل کنی شما اگر اعصابتو داغون کردی با نگاه به در و دیوار این جامعه و از این طرف هم داروی که کنترل کنه تحریکات احساب تو دارو رو مصبف نکنید داروهای هست کم میکنه احساسات کنترل میکنه که یعنی چشمت افتاد دیگه راحت میتونی سرکتو مندازی پایین اثرم هم نمیکنه دربه هم بهت وارد نمیکنه دربه هایی هم که قبلا بهت وارد شده همه رو حل میکنه جبران میکنه درست میکنه خب حالا به نظر ما میرسی که اینا خیلی مهمه در... برای کسی که میخواد مسیر خدا را سلوک کنه این راه را تیب کنه بدون اینا الان تو این زمانه تو این جامعه ممکن نیست یه چیزایی که خب حالا از عهده ما خارج مثل, مثل مثلا فرض کنید که آلودگی هوا کجا اولیاء خدا در گذشته این هوای آلوده رو استنشاق می‌کردن و مسیر خدا رو تعیین می‌کردن این آلودگی هوا رو سیستم تعقل ما اثر میگذاره رو فهم ما اثر میگذاره رو عقل ما اثر میگذاره رو اعصاب و روان ما اثر میگذاره اینا باید درست بشه بدون اینا اینیست که کار داره هر روز هی سختتر میشه راه به شما ارز کنم که خدا پیمودن این مسیر تا وصول به بهشت سعاده در عالم دنیا داره مشکل تر میشه فلضا گاهی لازم و انسان هجرت کنه هجرت کنه یه جایی که نمیذارن شما مسیری که میخوای بری بری نمیگذارن هجرت همینه برا همینه دیگه دستور به هجرت که داریم برای همینه از اون مکان از اون فضا که اجازه نمیده به شما که اون راهی رو که باید طی کنی طی کنی از اون فضا هجرت کن خب به یه معنا ممکنه گفته بشوی که خب این که دنیا طلبیه که جواب این است که نعمل آن از دنیا علال آخره دنیا چی گفته بده خوب کمکیه دنیا برای آخره خوب معاونیه خوب کمکه برای کجا میخای دنیای خودت رو درست کنی برای دنیا یا برای خدا برای آخرت دنیای برای آخرت رو میخای نه دنیای برای دنیا رو اگه برای اخرت هجرت میکنی خیلی خوبه خیلی خوبه. از مفاسد دنیا حالا اگر نشد هجرت کنی نشد هجرت بکنی گاهی میشه هجرت کنی گاهی هم نمیشه هجرت بکنی گرچه خدای متعال در قرآن دارد که روز قیامت ادهی میگنی که ما نتونستیم نشد نداشتم جواب در سوره نسا داده میشه که علم تکن عرض الله واسعه آیا زمین خدا وسطت نداشت که میرفتید جای دیگه هجرت میکرد میازید یه جای دیگه بشه یا اقداماتی بکنیم که بشه فلزا امر به معروف و نحی از منکر یه جاهایی که واجب میشه همین جاها ها کسانی که دارن مانع ایجاد میکنن سر راه رشد و تکامل افراد بشهر نمیگذارن مانع ایجاد میکنن لطفه میزنن ضربه میزنم به اقتصاد ضربه میزنم به اعصاب و روان مردم ضربه میزنم به روانی رو به شما از کنم از بین میبرن به احداشت جسمی به احداشت نمینام. هوا آلودگی هوا ایجاد میکنم همه اینا اینجا ها به مرون نیزمون جا پیدا میکنه مونتا ولی میخواد ولی میخواد که زیر نظر او عمل بشه هر کسی سر خود در امر به مرون بحث کردیم گفتیم که این امرش دائره بین واجب و حرامه اگه بجا جا انجام بشه واجبه بی جا انجام بشه حرامه بی جا انجام بشه حرامه خب حالا هر کسی فعلا به فکر خودش باشه فعلا همینجا ببینید که چه باید بکنید مرحله اول آموزشه اینا رو باید یاد بگیرید بدونید آه این بدن مهمه این جسم مهمه این اعصاب مهمه اگر شما اعصابتون خط خطی بشه نیروهای روانی شما اگر تحلیل بره انرژی روانی نداشته باشی مغزت کار نمیکنه فکری کار نمیکنه خوب و بدو درست تشخیص نمیتونی بدی عقلت از کار میافته ما هنوز عقلمون مجرد نشده عقل ما وصل به اعصاب ماست وصل به روان ماست وصل به سیستم مغز ماست و اون به شما از کنم که جسم ماست به سلول های بدن ماست عقل ما اینجاست هنوز اون مرحله نرسیدیم که منهای این مغز منهای اعصاب منهای روان بتونیم فکر کنیم بتونیم عمل کنیم نه ما با همین ابزارها فعلا باید کار کنیم این ابزارها رو باید حفظش کنیم این مرکب رو باید سالم نگه داریم بعضی رفقه که میپرسند که ما تو مدرسه هستیم مربی هستیم برای مدارس راهنمایی نمایی دویرستان چی بگیم برای اینا؟ چی کار کنیم؟ چه برنامه هایی داشته باشیم؟ جواب این است که یه کاری کنید که اینها راه و رسم درست زندگی کردن رو یاد بگیرن یه جوری زندگی کنن اعصاب و روان اینها آسیب نبینه سالم بمونه غذا خوردن یاد بگیرن چی بخورن چی نخورن خوابیدن رو یاد بگیرن کی بخوابن چجوری بخوابن ورزش کردن اینا چیزایی که همه مربوطه به عالم دنیاست دیگه این دستورات مسائل بهداشتی طبی پزشک دعوت بکنید بیا تو مدرسه آموزش بده پزشک بیاد آموزش بده خودتون اطلاعات پزشکی دارید برای بچه ها بگید که اگه انجری شدید اینا مرتب مراجعه کنن مرتب مراجعه داشته باشن گزارش بدن که آقا اینجوری شده انجری شده میعدمون خوب کار نمیکنه، دستگاه گوارش سیستم گوارشیمون به هم ریخته دلمون درد میگیره اینا خیلی مهمه سرمون درد میکنه تو کلاس که نشستیم زود خسته میشین حسلمون سر میره تا یکی به هموی عرفی میزنه اعصابمون خورد میشه جوش میاریم داغ میکنیم داد میکشیم و خیلی مسائل دیگه خیلی مسائل دیگه که اینا رو کارشناس میتونه تشخیص بده که مشکل این الان کجاست خیلی از کسانی که یعنی افراد معمول جامعه ما البته الان خیلی کم شده شما مسائل بهداشتی خیلی رعایت میشه نسبت به گذشته مبتلا به انگل هستند و این انگل همونطور که از اسمش پیداست انگله یعنی از غذایی که شما میخوری او هم تغذیه میکنه از اون اصاره غذای شما تغذیه میکنه به جای اینکه اون غذا مواد لازم رو به بدن شما برسونه به بدن انگل میرسونه بعد شما میبینی که اعصابت خورده همش خستهی همش کسلی ای و پرخاشگری یه دارو انگل بهت میده دکتر مصرف میکنی انگلا دف میشه بعد راه های پیشگیریش هم بهت یاد میده که چی کار کنی؟ چجلی عمل کنید که ما دوباره مبتلا نشی چون مبتلا شدنش هم خیلی آسانه خب اینا دیگه چیزاییست که باید برید دنبالش بخونید کتابهایی که مربوط به پزشکیه و منتشر میشه در حد استفاده ما اینا رو بگیرید تهیه کنید برید تو این رشته اصلا حالا تا مثلا فرض کنید 20 سال تا سی سال سی و پنج سالگی باید فقط به همین مسائل برسی که اعصاب و روانت سالم نگه برید. اگر بچه ها یاد بگیرن چجوری زندگی کنن اعصاب و روان سالمی داشته باشن وقتش که برسه یک کلم حرف چنان اثر میکنه چنان نفوذ میکنه در دل، و جان و روح اینها کار خودش انجام میده اینها رو به اون اعلی درجه ای که باید برسونه در عرض مدت کوتاه میرسونه. قالب گرفتاری های ما گرفتاری های مادیه. گرفتاری های دنیاییه، گرفتاری های مربوط به اعصابه. بیشتر بیماری های جسمی ما باز مال عصابه. 90 درصد ناراحتی های جسمی مربوط به ناراحتی اعصابه. یعنی با دا مصرف داروی اعصاب اونو برطرف میشه 90 درصد بیماره های گوارشی دارو به جایی که بره بیشه متخصص گوارش بره بیشه متخصص اعصاب و روان دارو اعصاب بخوره گوارشش حل میشه قالب مشکلات اجتماعی ما قالب گرفتاری های مسئولین سطح بالا و رد بالای مملکت ما خاطر ناراته اصاب روانه نمیرن دکتر؟ دارو مصرف نمیکنن کنن؟ گند به مملکت میره معلومه؟ می آدم می بینه؟ یعنی متخصصینی که آشنا هستن، کارشناسن، واردن نگاه میکنن میفهمد که این آقا اعصابش خرابه حالا داره به شما کنم تو مملکت یه مسئولیتی هم پیدا کرده تو فرض کنید که فلان پست فلان مقام فلان این تحت تأثیر اون فشارهای اصابیشه که الان داره این تصمیمات رو میگیره این الان فکر نیست این الان تعقل نیست این الان مسلحت اندیشی نیست این همون فشارهای احساسات عصبیه این یه دارو مصرف کنه متعادل میشه عادی میشه کم بودهایی داشته مشکلاتی داشته در گذشته سوه تغذیه داشته بله اینه که میگن واقعیت داره همش. سوء تغذیه داشته موقعی که فرض کنید بچه بوده مادرش خوب شیر نداده بهش یا مادرش اصلا فرض بکنید که عصبانی بوده عصبی بوده اون شیری که به این داده اینم عصبی شده به جای اینکه اینو درمانش کنن درستش کنن اینو آوردن فرض بکنید که رئیسش کردن حالا رئیس این اداره شده شروع میکنه شروع میکنه بسیاری از معضلات اخلاقی مردم جامعه ای ما به خاطر نوات های حساب و روان برن مراجعه کن پزشک حساب و روان نوت درصد طلاقه هایی که اتفاق میافته به خاطر حساب و روانه باید برن مراجعه کنیم پیزشک حساب و روان به جایین که برن دادگاه من نمیدونم این دادگاه ها چه مقدار یعنی کنار دست قاضی باید یه متخصص اصحاب روان هم نشسته باشه به محض اینکه زن و شوهر اومدن اینا تواظای طلاق دارن با هم اختلاف دارن این بگه که این باید مثلا فرض بکنه که فلان چیز استفاده استفاده دارو استفاده کنه همونجا نسخش هم بنویسه مدجانی هم باقید. اینجا مدجانی چون بعضی ها پول نمیدم تدخیب. پیزشک تدخیبی پزشک تاخیری بله وکیل به جای وکیل تسخیری که میگیرن برای اینا پزشک تسخیری میگیرن هرچی چی فرض پزشکان مشکل دارن خب حالا اونا مشکل دارن یه موقع مشکل دارن خود خودش میفهمه مشکلش چیه حالا یا درمان نمیکنه یا درمان شدنی نیست بعضی دردام هست درمان شده نی. اما یه موقع نه نمیدونه این بنده خدا این خیال میکنه واقعا زنش مثلا ایراد داره در حالی که این زن مشکل نداره خودش نارتی عصاب داره یا زن خیال میکنه شوهرش ایراد داره در حالی که خودش مشکل داره مشکل عصاب داره تحملش کمه باید دارو مصرف کنه تحملش بالا میره اضافه میشه خوب میشه یعنی جامعه ما یه جامعه شده که بدون دارو دیگه نمیشه زندگی کرد. الان اینجوری شده اینقدر مشکلات این استرس ها زیاد شده که دیگه بدون دارو نمیشه زندگی طبیعی داشت همی مسائل به وجود میاد غالب مشکلات مملکت با این مسائل حل میشه حالا اینا رو ما سالهاست داریم میگیم سالهاست داریم از یه حرفا میزنیم که آقا مراجعه کنیم پزشک روان پزشک خانوادگی داشته باشید خودتون خانوادتون خواهرتون برادرتون پدرتون نمیدونم بادرتون همه تون باید زیر نظر پزشک مشکلاتتون مسائلتون با پزشک درمیون بذارید و زیر نظر کار بکنید این ها مسائلیست که هیچ شراحی نیست البته گاهی پزشک پیزشکه حالا نه حتما پزشک رسمی کلاسیک نه به صورت غیر رسمی هم که باشه توجه داشته باشید به این مسئله خیلی مهمه به این نکته به مسئله اعصاب و روانتون توجه داشته باشید فقط خیال نکنید که یه شکمه که باید بخورید یه خواب هم هست که باید بخوابید نه یه قضای دیگه هایی قضاهای دیگه هم وجود داره که مربوط به اعصاب و روانه اونا هم باید رعایت کنیم خب دیگه حالا نرسیدیم این جلسه مطالب دیگه این که مخواستیم بگیم و ولی خب همین هم خیلی مهم بود اینا به نظر من اینا تا حل نشه ما اصلا سواب بحث دیگه نریم بهتره چون اینجا خیلی مهمه این همه ما بحث کردیم این همه از خدا گفتیم از پیغمبر گفتیم از نمیدونم چی گفتیم بهش گفتیم جهنم گفتیم آخرش بعد می‌بینیم تو خود شما ها یه مشکلاتی یه معضلاتی، یه مسائلی بعد میگین خب این چی گفتی شما اینا رو شما نمیری دارو مصرف بکنی زنت مریض میشه به خاطر برخورد بد شما، به خاطر عملکرد نادرست شما، از بس اخلاقت بد شده، از بس رفتارت نادرست شده، بعدم اومدی جلسه خودشناسی خیال میکنی که میگم من، هرچی میگم من میگم درسته. به خاطر اینکه من دوره‌های خودشناسی رو طی کردم، تو که طی نکردی که. هرچی من میگم درسته. قافل از اینکه اصلا خود خودت مریضی، مشکل داری. هرچی من میگم درسته <تصفيق> و از این مسائل زیاده از این مسائل زیاده نمیدونیم که بعضی هم میگن که آقا ما اومدیم جلسات میام چرا پس درست نمیشه که ما از کجا شروع کردی از پایین شروع کردی از اول شروع کردی بیا قشنگ یا هر چی ما این جلسه میگیم اینا رو میری عمل میکنی جلسه قبل رو یاد ادرم بعد جلسه بعد هر چی میگیم اونا رو میری عمل میکنی این جلسه یادت میره بعد جلسه بعد این اینم اینم یه مشکلیه ها اینم خودش البته مشکل ما نیست مشکل شما هست به خاطر اینکه تمام انبیا و اولیا خدا هم اینجوری بودن اینا هم بالاخره هر تیکه مطلبه رو یه موقع باید بگن دیگه همه که نمیشه یوهوه همه رو بگن که هر تیکه هر روایتی میبینید یه چیزی داره توش مشکل مشکل شماست که اگه رعایت نکنی یکی از رفقا هست که اینجا هم نیست تهران هم نیست شهرستانه با نوار این بحثا رو دنبال میکنه با نوارا رو بیفرستن واسه اونجا گوش میکنه و سوالی داره زنگ میزنه پیگیری میکنه این نوارا رو مثلا هر نوار رو 20 دفعه گوش کرده پیاده کرده کار کرده اونم نه فقط یه دوره رو چندین دوره از، بعضی رفاقه هم میشنسنش. که اگر بیا تازه بعد گاهی حرفای من میزنم میگه این چرا نگفتید واسه از تو نوارا چند دوره رو گوش کرده ها میگم گفتم اینو تو مثلا نوار کجا فلان جا بعد میگه دوباره باید از اول شروع کن خیلی هم میرن دوتون نتیگی بله دکتور هم دکتر نیست. کم پیدا میشه دکتر خوب. ولی همون دکتری که نتیجه نمیگیره بدونه که این خب یه, یه مرحله رو طی کرد که خب این دکتر به درد نمیخوره. دکترش رو عوض کنه. خب یه دکتوری خب یه معنی قدم جلو راست. یه قدم جلو رفت تا برسه پیدا بکنه اون دکتری رو که بشه بهش اعتماد بکنی کارشناسش. خلاصه رو این بحثا اگر میخواهید چیزی گیرتون بیاد سرح این بحثال رو بتونید جمع کنید باید کار کنید باید کار بکنید امشب خیلی مثل که دلمون پر بود طولانی شد جلسه بر محخمدقاله او سلام